0: Você está ouvindo Resumo R7.
1: Muito bem, começa mais uma edição do podcast Resumo R7, quinta-feira, 5 de março de 2020. Comigo César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
0: Olá, tudo bem, César? Estamos aí.
1: Sempre um prazer. Hein? Bom, momento. bom, a gente começa falando aqui, Heródoto, sobre uma atualização dos casos de coronavírus no país. Com sete casos, o Brasil já tem transmissão local do coronavírus. Subiu para 7 o número de pessoas infectadas né, aqui no país, segundo os dados do Ministério da Saúde, atualizados nesta quinta. Dois novos casos têm relação com o primeiro que foi registrado aqui em São Paulo, que demonstra portanto a transmissão do vírus local, não mais né, de pessoas que foram contaminadas no exterior. Assim, é, o número de pessoas que contraíram o vírus em todo o país é de sete Dois novos casos em São Paulo, o Rio também confirmou um paciente infectado. Os dois pacientes infectados em território brasileiro tiveram contato com um empresário de 61 anos, o primeiro caso registrado do Covid-19 aqui no país, que era um homem que tinha ido para a Itália, né, para a gente reforçar, né, ele, ele havia ido para o norte da Itália é, em fevereiro e recebeu 30 parentes na casa dele aqui na Zona Sul de São Paulo. É, e lá na Itália ele foi para a região mais afetada pelo surto. Além do empresário, dois casos ligados a ele. É, tem outros três pacientes aqui em São Paulo. Um administrador de empresas de 46 anos, um funcionário de uma corretora de valores de 32 e uma adolescente de 13 anos. Todos passaram recentemente pela Itália. O Ministério da Saúde ainda monitora 636 casos suspeitos no Brasil. Outros 378 foram descartados após exames laboratoriais. O número de casos suspeitos tem crescido com a expansão da lista de países, né, onde há a transmissão do vírus, Heródoto. Exatamente,
0: mas a impressão que a gente está tendo é que, por exemplo, na origem do vírus na China, está havendo uma regressão do vírus. E uma coisa também interessante é o seguinte, a, até hoje no mundo todo, morreram mais de 2 mil pessoas, 2.400, 2.500 pessoas logicamente, nós gostaríamos que não morresse é. ninguém, né? Mas sabe de uma coisa? 48 mil pessoas se recuperaram. 48 mil pessoas tiveram... Vou fazer o total, para ficar mais fácil. Dizer, 50 mil pessoas pegaram a doença. 2.500 morreram. As outras 48 mil se recuperaram. Então, por aí, você teve uma ideia que esses 2.500 eram pessoas mais idosas, mais sensíveis, mais... Né?
1: Tinham algum problema de imunidade. Exatamente, vezes.
0: agora os 48 se recuperaram, uma recuperação. Daí o fato então da gente entender que isso é uma gripe muito forte como tantas outras que já passaram pela, pelos continentes.
1: Muito bem, vamos aguardar. Heródoto, é, ainda no noticiário nacional, é, queria que você falasse um pouquinho dessa votação no Congresso aí para os vetos do Presidente da República, Jair Exa... Bolsonaro, tem ah. orçamento impositivo, né?
0: Exatamente. Então, o, uh, esses vetos estão sendo votados. É o seguinte, só para o pessoal entender um pouquinho. O, o Congresso Nacional, ele pode aprovar uma lei. Quando ele aprova uma lei, ele manda para o Presidente da República. O Presidente da República pode sancionar ou vetar. Quando ele veta, volta para o Congresso. E aí a maioria do Congresso reunido, ou seja, a Câmara mais o Senado, a maioria pode derrubar o veto do Presidente. E ontem o, o, o Congresso não conseguiu derrubar o veto do presidente Quer dizer que, portanto, então, o orçamento está na, na área do Poder Executivo que vai eh, administrá-lo e não na área do Congresso Nacional. Então foi uma vitória ontem do Poder Executivo, lógico, representado, como você sabe, pelo Presidente da República.
1: Muito bem. Ainda sobre o Governo Federal, é, a União reconheceu o estado de calamidade na Baixada Santista, outra tragédia né, é, vivida aqui. No país, as chuvas provocaram 27 mortes e deixaram 43 desaparecidos na região abaixada né? Para quem todos sabe, para todos que para quem não sabe, aliás, é, é uma série é formada por uma série de municípios aqui é, na, no entorno de Santos. São nove municípios, na verdade. Três deles foram mais afetados pelas chuvas: Santos, Guarujá e também são vicente e as mortes ocorrem todas lá o corpo de bombeiros segue fazendo buscas no local e infelizmente como ainda há muitos desaparecidos é possível e provável que esse número de mortos suba ainda mais na eroduto e aí fica sempre a nossa o nosso alerta e, e um tema tão importante que é a questão é, da moradia em áreas de risco infelizmente muita gente não tem é, recursos para conseguir uma moradia num lugar mais adequado, e aí vai para áreas onde há riscos de deslizamentos, de desmoronamentos, enfim, e de alagamentos. Né?
0: Pois é, o que precisaria acontecer era impedir que essas novas pessoas ocupassem essas áreas de encosta, porque elas escorrem. Segundo o geólogo, elas escorrem. Mas, mas escuta, da onde a gente precisa, ter é dinheiro, né? Para fazer conjunto habitacional. Olha, o Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais por ano. Por que, que eles não abrem mão de 50% dos gastos? Aí seria, então, 5 bilhões e meio. E com 5, ,5 bilhões e meio, você poderia construir conjuntos residenciais. Não, cara, estou falando prédio. Porque aí fica mais perto do centro. Você não precisa viajar tanto tempo para chegar até a sua casa. Porque, geralmente, os conjuntos habitacionais é lá na, onde o Judas perdeu a bota. É ou é, não é? Poderia ser feito isso. Tem dinheiro? Tem. Mas tá, onde está alocado? Onde tá estou é, te dando um exemplo. Poderia falar do Supremo Tribunal Federal e outros órgãos aí, que tem bilhões cortando pela metade. Eles cortando, alguém cortar? Não, eles cortariam pela metade e diriam: olha, esses 5 bi aqui nós queremos destinar à construção de prédios populares. Mas acho que até agora ninguém falou nada. É,
1: acho que não vai rolar, viu? <risos> Infelizmente não vai rolar.
0: Acho que não vai rolar? Caramba, não custa nada a gente falar aqui, é. né? Lembrar. É
1: bom, sempre, falar é sempre bom, né, e, e também, engraçado, você fala dessa questão das moradias. E da região central, é, a maioria das metrópoles, né? São Paulo tem aqui a gente que, que é daqui, que mora aqui. A gente vê muitos prédios, né? Muitas edificações aqui abandonadas, invadidas. É um trabalho que poderia ser feito também para abrigar pessoas aí de porque né, prédios que, que tem você Faria né? Né? É, um, uma reforma, é,
0: é. aí faz um loteamento popular, né? É. Devidamente, não um, esse que era antigamente, certo? Faz uma coisa honesta, aberta, um sorteio. Ela, e aí coloca as pessoas, porque a pessoa mora no centro, trabalha no centro, não, precisa, não só em São Paulo, isso vale para qualquer cidade brasileira. Exatamente. Espaço tem, espaço tem. Falta a gente pegar no pé do, de quem tem responsabilidade por isso.
1: Muito bem. Heroldo, falar um pouquinho de economia, o dólar superou hoje novamente, chegou a superar R$ 4,4,65, mesmo com o anúncio de leilão extraordinário do Banco Central. Subiu, portanto, pelo 12º dia consecutivo em meio às expectativas de corte de juros devido, devido aos riscos econômicos pelo coronavírus. E em todo o mundo, a gente estava falando de coronavírus anteriormente, em todo o mundo o, o surto da doença, que está em rápida expansão, já atingiu 95 países e infectou 95 mil pessoas, mais de 3 mil mortes é, e também ameaça ah, de interromper aí cadeia de suprimentos no mundo inteiro, né? Quer dizer, porque não é só, tem a questão de saúde e tem o impacto econômico, né? Que tudo isso, que essa crise também afeta, né, Herói? Sem dúvida.
0: Agora só uma explicaçãozinha, César, pelo que está acontecendo no dólar no Brasil. O nossa taxa selic está em 4,25. Muito bem, como a inflação está mais ou menos 3 e pouquinho, a taxa real, real quer dizer acima da inflação, é só de 1%. Então, muitos investidores internacionais que tinham grana no Brasil, na Bolsa, por exemplo, como eles estão percebendo que é muito barato, é muito pouquinho o rendimento, eles estão saindo do país. E mais, o Banco Central o brasileiro está anunciando que pode derrubar ainda mais a taxa. Pode cair para R$ 4,25 ou até e 3,75. Aí vai empatar com a inflação. Então, o pessoal vem, pega o dólar, então vai embora. Não está rendendo, vai embora. Então, quando você aumenta a procura... Diminui a oferta, o preço, sobe o que está acontecendo com o dólar aqui no Brasil.
1: Tem impacto a questão do, da taxa Selic para o brasileiro. Tem impacto muito positivo né, para a economia dúvida. nacional, Sem dúvida. só que há o reflexo também no dólar. Né?
0: Tem no dólar. Agora, por isso as mercadorias brasileiras ficam mais baratas, mas aquelas que nós importamos ficam mais caras. Então também tem outra coisa interessante. A indústria nacional passa a ser mais competitiva. E ela pode fabricar aqui coisa que hoje a gente importa. Então você vê que tem uma coisinha, tá ligada na outra. Sim,
1: sem dúvida. Muito bem, Heródoto, Ronald, olha essa aqui, isso é fantástico, né? O Ronaldinho Gaúcho...
0: Está jogando bola ainda? Não,
1: ele parou. E, não. O, e, e o irmão dele, Assis, que foi jogador de bola também, muito bom, por sinal. Ficarão à disposição da Justiça do Paraguai Ué. por tempo indeterminado. Sabe por quê, Herói? Não,
0: não, o que aconteceu?
1: Porque eles entraram no país com documentos falsos. Documento falsos? Pois é, é uma investigação, não é uma suspeita de, de documentos falsos, ambos foram detidos, passaram a noite sob custódia, eles estão lá no hotel para um evento, ficaram no hotel, não é, não é que foram presos, assim, né? Também. É, e hoje pela manhã prestaram depoimento na sede do Ministério Público Paraguaio, lá em Assunção. É, em seguida, foram encaminhados para o Departamento de Crime Organizado do país, onde vão ter que dar explicações. O, o fiscal do governo paraguaio lá, o Frederico, o Frederico Delfino, disse que os fiscais suspeitaram de Ronaldinho e Assis porque os dois apresentaram um RG do Paraguai. Um documento de identidade Paraguai. do Paraguai, é, que é para quem tem nacionalidade. Quem deve ter nacionalidade no Paraguai tem que viver lá, no país, trabalhar e esse tipo de coisa. E o, os dois, como são figuras públicas conhecidas, já se sabe que eles não tinham, né? Além disso, os números dos passaportes paraguaios apresentados
0: Ah, eram um passaporte paraguaio. É
1: eles estavam, eles pertenciam a outras pessoas.
0: Nossa, uma confusão! É isso, isso para você entrar no Paraguai, tá Aliás, não só no Paraguai, para qualquer país do Mercosul, basta você apresentar identidade. Você vai na Argentina, você vai no Uruguai, você vai no Paraguai. Eu já tive no Paraguai, minha irmã morava em Assunção. Você só mostrava a identidade e tudo não tem problema nenhum. E é a mesma coisa deles aqui com a gente. Agora, para quê? Passaporte falso?
1: É, eu, eu fico pensando por que entrar no Paraguai com uma identidade eu falsa. Sei, não
0: faço ideia.
1: Não entendo. E, e teve uma explicação aí, nesse meio tempo aí, tudo precisa ser muito detalhado, né? Eu, eles chegaram a dizer que eles tinham ganho os, esses documentos falsos. Ganharam? É. Um pois é, então não é estranho. vou chegar para vocês gostar.
0: Né? Você quer um passaporte falso? O que é que você faz? Você chama a polícia?
1: Pois é, então.
0: Ela? É? Você vai dizer, pô, meu, pô, tá, você tá querendo tá me louco, complicar? Meu. É, ou é, não é. Pô. Não deve ter alguma outra coisa aí que ainda não foi divulgada. Mas é esquisito hein? É esquisito. Isso aí é esquisito. Não é possível.
1: Rapaz, meu Deus! E
0: esse cara acho que nem precisa. Deve estar bem de bolsa, não tal tá, ou não. O Ronaldinho é. Gaúcho, opa! Ganhou muito um dinheiro na Europa. Era meu um excelente amor. jogador, excelente é. jogador, né? Continua melhores.
1: ganhando muito dinheiro, tem um monte de Boa, produto, então, tem produto licenciado. O hum. irmão dele é empresário, empresário eu do não mundo do você futebol. Eu tem a
0: impressão que o irmão é meio assim animado, eu diria.
1: É. Ana, foi um grande jogador. Eu lembro do irmão dele jogando. É, eu o irmão eu não me lembro, mas
0: é. ele eu pô, me lembro quando ele jogava no Barcelona. Pelo amor ah, de fantástico. Deus. Fantástico,
1: foi a fase que ele foi o melhor do mundo.
0: Né? Fantástico, é, era fantástico,
1: fantástico fant excepcional. O irmão dele também era muito bom, não ficava tão atrás assim não, viu? É. é jogou no Grêmio, excelente. O Assis. Foi da seleção brasileira também. Fala futebol, Heródoto. Queria dizer o seguinte. O São Paulo vai estrear nesta quinta na Copa Tomara Libertadores. Vai pegar o binacional do binacional? Peru. Binacional? Binacional no do time. Nossa. Escolha binacional. Olha. Não conhecia.
0: E que país é esse? Do Peru. Do Peru. É. E é onde? Em Lima? Onde lá
1: é? lá, em, lá em, Lima. É em Lima. E aí... Isso pelo grupo D da competição. Os demais brasileiros venceram na rodada. É bom dizer, né? O palmeiras o Corinthians, é o Corinthians, infelizmente, não está nessa competição. Não
0: está na, tá na Libertadores? Não ah, está na Libertadores. Espera um pouquinho. Então, o que aconteceu? É, não está. O Corinthians ficou Pô, pelo canal Botaram o Corinthians para fora?
1: Pois é. O Corinthians, infelizmente, não está, <risos> porque perdeu para o Guarani do Paraguai, que é um time que está no grupo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou ontem né 2x0 do Tigre lá na Argentina. É, dois gols, aliás, né, dois golaços, um deles do Luiz Adriano e outro do William. É, o Flamengo ganhou 2x1 também, fora de casa do Júnior Barranquilla, lá na Colômbia. E os outros times brasileiros também venceram na rodada: Grêmio, Inter, Santos e Atlético Paranaense. Ou seja, por enquanto, o Brasil 100% na Libertadores e o você... São Paulo hoje você
0: joga. É que eu tô. você é o cara que conhece esse Eu não conheço, não sou como Me parece que são times muito fraquinhos, Vai. Ou não? Na Libertadores? Ah, é. Ah. Eu não estou falando dos brasileiros, estou falando dos outros. É um nome muito fraquinho, eu nunca ouvi falar,
1: meu. É, tem uns times bem fracos. Sabe o que eu acho, Herói? A Libertadores, assim como o campeonato... Eu, eu vejo a Libertadores como os campeonatos aqui no Brasil, né? Você pega o... Tem ali um grupo seleto de times ali que já são conhecidos. Tem os brasileiros, os, os principais argentinos, Boca, River. Tem o... Enfim, o São Lourenço, que é o time mais tradição. Né? você pega os Uruguaios, o Nacional, o Penharol, é, e fora isso, o Colo Colo, colo, colo do Chile, a Universidade Católica é um time importante, né? é, passou disso, começa a ficar difícil, não, é claro lá, que assim. todo, todo ano você vê lá, tem uma surpresa, né? até porque a gente não conhece, então às vezes você pega um time que acaba te surpreendendo, mas assim, é difícil, se você pegar ali e é, analisar, todos os campeões e todas as semifinais da Libertadores, você vai ver que vai acabar chegando sempre nos mesmos ali, né? É um bom campeonato, mas assim, esse começo é aquela coisa, né? Sim. Apesar que tem time que se complica no começo, né? Mesmo assim, o seu é. Corinthians se Perdeu complicou com ele. Perdeu o Tolima, eu falando
0: de Tolima eu nunca tinha ouvido falar do Tolima. Mesmo.
1: Perdeu o Tolima. O Tolima aqui está no grupo do Inter e o Inter venceu.
0: Nem é do na verdade,
1: é o Tolima. É isso, hein, Heródoto? Não é brincadeira, não, hein? Não, não, não. Muito obrigado mais Eu uma vez. Um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Resumo R7, inclusive nas lives aqui das redes sociais do Portal R7. Tchau, gente. Até mais. Você ouviu Resumo R7.